0: 各位朋友，进了养性门，就可以看到中路的第一座建筑养心殿了。它是仿照养心殿的建制建造的，功能呢就是作为太上皇的寝宫。乾隆在退位以后，屁股特别沉，虽然当了太上皇，可其实一直是占着养心殿不给儿子挪地方。在处理朝政的时候，也都是他坐在正中间，那嘉靖皇帝呢就跟个受气的小媳妇似的，搬把椅子坐旁边。每天呢，还不得不违心地一遍遍重复着那句“太上皇圣命”。您想，都这样了，乾隆还能跑到养心殿这儿来过夜吗？不过啊，这儿倒也不是没人来，因为乾隆在退位以后，其实是经常在这儿举办内宴的，这样他就可以一边吃喝，一边吟诗作赋，然后呢，享受了那些王公大臣、蒙古王公、贝勒、额驸之类的花样不断翻新的阿谀奉迎之声了。从养心殿往北。就到了仿照长春园纯化轩而建造的乐寿堂了。这件宫殿的建造啊，是属于辽金时代的剪铸造方法。为了显得宽敞，把明间和东西次间的前沿金柱啊剪了四根，但为了装修和支撑二层楼板的需要呢，又在室内啊增加了八根金柱。和构造柱不同，这些金柱的上方啊并没有承重的梁方构架，而是一直接到天花梁底皮的。慈禧六十岁以后呢，在紫禁城的时候啊，基本就住在这儿了。那会儿她是住在乐寿堂的西暖阁，据说啊，总共有六百多人伺候她的起居，每天呢都是在养心殿的东暖阁进早晚膳。而他宠幸的两位太监李莲英和崔玉贵，就是住在离这儿不远的黄极殿两侧的西屋和东屋里边，以便随叫随到。作为珍宝馆，这里陈列的宝贝呢，自然少不了。不过其中一件重器还是挺值得说道一番的。那就是雕刻着大禹治水题材的玉山。要说啊，这座玉山可真是来历不凡。单就拿原材料来说吧，它是取自昆仑山脉海拔超过五千米的密勒塔山。因为海拔太高，终年积雪，所以每年只有夏季的三个月可以上山开采。那等到开采完了以后呢，把这么一大家伙运到京城啊，就花了足足三年的时间。而运到京城里还不算完，接着通过水路再送到扬州去雕刻。等到众多的工匠呢，用了六七年时间才算是完成了这件举世珍品，最后又花了两年时间运回紫禁城给乾隆观赏。那以前有的影视作品里说呢，和珅在替乾隆置办这件宝贝的时候啊，还偷偷的顺手给自己也弄了一块。这个大概应该是属于细说了，因为从程序上讲就没这种可能。从最开始发现并且开采到这块大玉，再把玉料运到北京之前呢。首先就要玉山的纸质的设计图样，然后啊再由工匠做成蜡样，呈交给乾隆皇帝亲自的审核。那程序啊是非常的复杂和严格。另外呢，从开采到运输都是一项非常浩大的工程，参与的人数众多。如果谁要是想偷偷的弄一块，那是绝对不可能不走漏风声的。和珅那么聪明，怎么可能为块石头去冒欺君掉脑袋的风险呢？另外就是，其实那会儿。和珅还没有因为查办云贵总督李侍尧的案子呢，立功上位，所以啊，别说采玉运输这件事本来就不是他采办的，就算是他真的想从中开油，那个阶段的他暂时也还不具备这个能力呢。中路最后的部分就是颐和轩和景祺阁，只是这个地方冤气和怨气啊都比较重。光绪皇帝宠爱的珍妃在人生最后的时期啊，就是被关在这里的。八国联军打进北京城的时候。慈禧在出逃之前，借口怕珍妃被鬼子糟蹋了身体啊，就命令太监崔玉贵把她扔进小院西墙外的井里啊，给淹死了。其实这种借口啊，也真不算太离谱，因为八国联军进北京的时候，很多王府里的人啊，因为害怕，不用别人推，自己也都投井自杀了。那很多游人来到珍妃井的时候啊，都会奇怪，这么小一井口，怎么把人扔进去的呢？您还真没说错。这么小的井口啊，别说真飞进不去了，它就是真瘦也没戏、啊。因为其实您现在看到的只是井上边一块风景用的井口石而已。东路最南面的是娱乐区，有一座叫做畅音阁的三层大戏楼，这也是紫禁城中最大的一个戏楼。在戏楼的中间和四角上分别有天井和地井。到了演出的时候呢，这戏子们可以吊着长线从天而降。也就是跟咱们现在拍电影里看到的威亚、啊、差不多，而在一出叫做《鱼龙漫舞》的戏中，演到高潮的部分，藏在鱼身子里的演员呢，就会向场内喷水，每次都能让坐在月事楼里看戏的人呢瞧得特别嗨。而且、啊、有的戏从地底下能生出巨大的莲花，回回也能给慈禧老太太逗得特别开心。慈禧太后呢，跟乾隆有一点很相似，就是都特别能造。铺张浪费、讲排场，那都是首屈一指的。他过生日的时候，为看个戏，光花在服装和道具上的银子就能有11万两之多。那时候蒙恩能陪太后看戏的大臣们啊，其实也未见得有多幸福。从某种意义上讲，没准可以成为活受罪呢，因为他们是根本没有资格进到戏台对面的乐事楼里边，大多啊只能坐在围廊下面铺的垫子上看完一场戏的。等到看完戏，能从地上站起来的。就应该算是好身板了。不过这话也说回来了，在没有电影和电视剧的过去，能有机会看到这种高水准的真人表演，确实也算是难得的好待遇了。我国戏曲的发展啊，说起来和紫禁城里的主人呢，还真有不少关联呢。在明万历时期，这戏曲中的葛阳调啊十分盛行，只是随着社会动荡的加剧和社会矛盾的日益复杂，这种民间的戏剧啊遭受了巨大的破坏，日渐衰落。而受到士大夫阶层支持的昆腔戏呢，却逐渐在这种历史背景下发展和壮大起来了。到了明末清初的时候，随着士大夫之间的分歧和斗争越来越激烈，这昆腔戏呢也逐渐分成两类题材：一类呢是以爱国精神和批判封建腐朽,朽行为的题材为主，讲述理想化人物，例如包公、包青天的；而另一类呢，就是纯为了统治阶级娱乐服务的传奇类戏剧。昆腔戏比较偏重于歌唱，都是事先要制谱，也就是编曲。演员呢需要根据歌谱唱熟了以后啊，才可以登台演出的。所以一部戏曲的水平高低和作曲的能力啊，有着极大的关系。也正因为如此，昆腔戏呢又被称为昆曲。从明朝的天启年间一直到清乾隆后期，昆腔戏在全国的范围啊都非常盛行。对此，清朝人有着“国初最上昆腔，至嘉庆中尤然”的说法。也就是说，从清初到嘉庆年间，这昆腔戏是最受人们喜爱的。到了乾隆盛世，随着大量官员在各地频繁的升迁调动，昆腔戏也跟着火遍了全国。根据记载，到乾隆五十年的时候，这京城啊四十二家戏班里，唱昆腔戏的就占了十三家以上。不过，也正是在乾隆时期，昆腔戏呢开始由盛转衰。这其中的原因啊，跟咱们现在逛的这座园子里的主人乾隆是有很大关系的。在乾隆执政的中前期，他就已经逐渐开始禁止旗人看戏了。原因很简单，那就是防止满人日益的腐朽和堕落。凡是发现旗人如果进戏园子里看戏，都会受到严厉的惩罚，甚至、啊、他的上级也会承担一些连带责任。不过这种规定啊，根本不管汉人，因为乾隆巴不得汉人越没用越腐朽才好呢。这样对满人的统治呢就没有威胁了。可随着时间的推移，到乾隆的晚年时期，对戏曲的管控啊就更加严格了。因为那时候很多戏曲剧目的题材都开始变得对统治阶级不利了起来。为了削弱这种不利的影响，他采取了三种方式去应对。第一呢就是改，你不是说统治阶级不好吗？那咱们就都改成夸统治者的，歌功颂德不就完了吗？第二招就叫禁。跟老百姓啊，其实用不着那么费劲，简单粗暴点，直接不让你演不就得了。说起来，啊，还是最后一招比较高明，叫分化。他呢，把戏曲分成两类，一类叫做花布，也就是以现实题材为主的，受老百姓喜爱的；另一部分呢，称为雅布，也就是以昆曲为主的，脱离开现实生活，适合维护社会稳定题材的这种高雅的戏剧。花布的戏啊，属于被打压的，而花布的演员呢。也都要求由花转雅，但这样一来，昆曲呢也就越来越脱离群众基础，逐渐失去了生长所需要的土壤。此外，昆曲在这段时间呢，也不像以前那样排演新剧了。现在我们很多人都知道的《桃花扇》《长生殿》等名剧啊，其实都是在康熙时期编写的。而乾隆的中后期，不光不再有新编的剧目，连像《三国》《水浒》这种全本戏啊，都已经不排了，只排单折戏。也就是一些精华的片段，这样做呢，虽然可以提高戏曲的丰富和精美的程度，也对日后的梆子和各种皮黄戏产生了非常重要的影响，但是脱离时代这种严重问题啊，还是让昆曲最终不敌民间的花布戏曲。以葛阳腔、楚腔、石派腔以及秦腔为代表的民间戏曲啊，很快就发展起来了。特别要说的一点就是，这个秦腔啊，并不是指的我们如今的陕西秦腔。而指的同州梆子和蒲州梆子，其中北方系统唱腔的西皮和南方系统唱腔的二黄啊，由位于我国南北交界之处的湖北艺人进行了很好的融合，在嘉靖时期啊，形成了独特的汉调。在乾隆五十五年的时候，为了给这老皇帝庆祝八十岁的万寿节，这扬州的盐商江鹤亭呢，在安庆组织了一个名为三庆般的西西班的徽戏戏班，进京啊给乾隆祝寿。这个戏班有个特点。就是能根据最新发生的事件呢排演新戏，而且啊还能演出整本的大戏，也叫皱子戏，所以很快就得到了京都第一的美誉。那后来擅长昆腔的四喜班、擅长武戏的和春班以及擅长娃娃戏的春台班等戏班啊，也都到了京城演出。这就是京剧形成和发展的一个里程碑事件，著名的四大徽班进京。等到了道光年间，随着汉调的进京。以西皮建成的湖北戏班呢，跟同属皮黄的徽班搭班演唱，形成了徽调和汉调的河流。再加上跟京城当地的语言、音乐、风俗，还有各种习惯融合了以后啊，就真正的形成了以昆曲、高腔、秦腔还有梆子为基础的一个全新的，在表现形式上达到了相当完善程度的一种戏曲艺术，那就是我们现在大家都知道的京剧。而这时候的京剧啊，不仅是在表演和音乐上。在化妆和服装等各个方面呢，也都形成了一套完整的体系。比如从行当上可以分成生、旦、净、丑四类，在场面上呢，分为以胡琴、二胡、三弦、笛子等组成的文场乐器，以及由单皮鼓、板儿、堂鼓、大角锣、云锣等组成的武场乐器。而且还通过在演员的脸上勾画带有不同颜色、花纹、神态的脸谱，来表现不同的人物角色和性格特点。好了。这娱乐区啊，逛完了，再带您去后面的宗教区和著名的乾隆花园转转。